ערב טוב לכולם, תודה רבה, תודה על האירוח, תודה רבי יהושע, תודה לחבי על הארגון, לך יוסי. אני מנחם נאבט, חלקכם מכירים אותי, אני מניח. אני עוסק בנושאים שקשורים למחשבה, פילוסופיה, יהדות ופילוסופיה באופן כללי. אני כיום, הנושא שאני רוצה לדבר עליו, הוא, הנושא, זה נושא כללי בהקשר לאתיקה בעת הזאת. אני, אני, לפני שאני אתחיל לדבר, אני רוצה לתת את המסגרת שהציתה את הסיפור הזה. ושמעסיקה אותי מאוד בשלושת השבועות האחרונים. זאת התגובה שקיימת בעולם המערבי, אני מדבר כעת דווקא על העולם המערבי, לא על עולמות אחרים, לא על העולם הערבי. התגובה קיימת בחלקים מסוימים, אקדמיים בפרט, בעולם המערבי, כלפי המדיניות של מדינת ישראל בשעה הזאת. כלפי המלחמה שהיא מנהלת כיום. זה מה שהצית את הנושא. גרם לי גם הרבה לחשוב, הרבה לגבש גם מחשבות ש... שאותם... שהיו לי ושכתבתי גם בעבר. ודרכן לנסות להבין, להבין משהו במה שמתרחש או מה שקורה לתחום הכללי של אתיקה כיום. איפה הוא עומד, מה גורם להרבה גורמים מתוך התחום הזה, מתוך התחום של אתיקה, מתוך התחום הפוליטי, ובהמשך אני, אני אגע בהבדלה בין הפוליטי לאתי, מה גורם להרבה מאוד קולות במערב, בעיקר בתחומים מסוימים באקדמיה, שעוד מעט נתמקד עליהם, לומר, לומר את מה שהם אומרים ולפעול בכיוון שהם פועלים. אני אהיה קונקרטי עוד רגע. טוב, אז אני אתחיל באופן ישיר, אין, אין צורך בהרבה הקדמות, אנחנו כולם יודעים מה קרה בשמיני עצרת. אני, אני אומר שכולם יודעים, אבל אני בכל זאת רוצה לומר מילה אחת. מה שקרה זה... איזשהו משהו שצריך להיות בקטגוריה של החריג. הוא נמצא בקטגוריה של החריג, זה פוגרום, זה טבח, אני לא אכנס לתיאורים עכשיו, התיאורים מיותרים, כולכם, כולכם יודעים מה היה, אבל אני בכל זאת מזכיר את זה, כי אני חושב שהתיאור מאוד מאוד חשוב, ואני אסביר בהמשך למה הוא חשוב. אז היה איזשהו פוגרום, איזשהו טבח כאן במדינת ישראל, זה לא איזשהו, זה אחד הפוגרומים אולי המשמעותיים ביותר שהיו בהיסטוריה שלנו, שלנו בפרט ושל העולם בכלל. רמת האכזריות שהייתה שם, דבר שהרבה זמן לא נראה, וזה הוביל את מדינת ישראל להילחם. להילחם, להתגונן, בעצם להיכנס אה, אה, לעזה, וכרגיל במלחמה, וכמו שאמור להיות במלחמה, אה, התגוננות ומלחמה אה, יש בה אבדות. יש בה אבדות לשני הצדדים, יש בה אבדות ללוחם וגם לצד השני. 
יש בה אבדות, ואני כבר מדגיש עכשיו, לא רצויות, גם בצד שלנו, אבל גם בצד השני, אבל, אבל כך נראית מלחמה. המלחמה הזאת במובן מסוים נכפתה על מדינת ישראל, אני אסביר בהמשך למה במובן מסוים, אבל נכפתה על מדינת ישראל, היא נכפתה בעקבות אותו פוגרום אכזרי. עכשיו, אני, זה, זה נראה, נשמע קצת בנאלי מה שאני אומר עכשיו, ו, וכעת אני, אני, אני אגיד למה זה לא כל כך בנאלי. זה לא, זה לא כל כך בנאלי, וכבר בפתיחת הדברים, חווי ציינה את העובדה שהיא, שאנחנו נמצאים במלחמה. אני חושב שהסיטואציה כעת היא חריגה לחלוטין, דווקא בגלל שאנחנו לא במלחמה, זאת אומרת, כעת אנחנו במלחמה, אבל הסיפור לא התחיל ממלחמה. הסיפור התחיל מפוגרום, מטבח, והדבר הזה חשוב לשים אותו ב, 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 במסגרת הזאת, ככזו. וכשאני אומר את זה, זה לא דבר מובן מאליו, מהרבה מאוד צדדים, אני, לכל אורך ה... שיחה שלנו היום, הנושא הזה של פוגרום או מלחמה יעמוד, ב, יעמוד במרכז השיחה שלנו. אני אסביר, אני אסביר בהמשך למה ההבחנה הזאת מאוד מאוד חשובה, אבל אנחנו כעת במלחמה שהיא תוצר של אירוע חריג, ואני שם דגש על המילה חריג. עכשיו, מה שקורה ומה שקורה עד עכשיו, ומה שהתחיל לקרות מיד אחרי האירוע הזה, אז כמובן בעולם הערבי התחילו הפגנות פרו-פלסטיניות, אנטי-ישראליות, בהרבה מאוד מוקדים, בהרבה מאוד מקומות, גם בעולם המערבי וגם בעולם המערבי, אבל אני לא מתייחס לזה, אלא אני מתייחס לתגובות מתוך העולם המערבי, זאת אומרת, לא מתוך העולם הערבי, אלא מתוך העולם המערבי, ו- ושם התחילו הרבה מאוד תגובות, מהר מאוד, כמעט יום, יומיים אחרי, של גינוי המדיניות של ישראל, אפילו לפני שהיו אירועים שונים של, של פגיעה באנשים בעזה, תוצר של המלחמה, אפילו לפני שהמלחמה התחילה. היינו עדיין בשלב של... של אותו טבח, עדיין מלקקים את הדם, אבל מיד התחילו ביקורות על המדיניות הישראלית, והביקורות האלה בעצם קישרו את מה שקורה למצב כללי, למצב פוליטי כללי, מתוך הבנה, מתוך הצבעה על העובדה שהאירוע הספציפי הזה, האירוע הנקודתי הזה, הפוגרום הנקודתי הזה, הוא לא נקודתי, אלא הוא חלק מסיפור כללי, חלק מסכסוך כללי, שצריך לבחון אותו בהקשר הרבה יותר רחב מההקשר הספציפי של, שמתחיל כביכול, שנולד כביכול באירוע הזה. עכשיו, הנקודה הזאת היא לא, היא לא חדשה. אנחנו מכירים אותה הרבה מאוד זמן, אנחנו מתנסים בהרבה מאוד זמן. ההצבעה על ההקשר באמת חוזרת על עצמה בדיון המערבי ובעיקר האקדמי על, על סיפור הסכסוך. 
אבל אני מתעורר לזה כעת, כי אני חושב שכעת אנחנו עומדים בסף אחר של הוויכוח, וכאן אני חוזר למה שהתחלתי בו, אנחנו עומדים בסף אחר של הוויכוח דווקא בגלל העובדה שלא מדובר כאן במלחמה, אלא מדובר כאן במשהו אחר לגמרי, והוא אותו פוגרום, או אני חוזר למילה שהיא בעיניי, למונח שהוא בעיניי המונח החשוב כאן, זה, זאת הקטגוריה של החריג. אנחנו עומדים בפני משהו שהוא, שהוא שייך לקטגוריה של החריג, אנחנו צריכים לדון אותו דרך החריגות שלו, מהרבה מאוד היבטים, גם מההיבט של הרוע, או אם אפשר לדבר על הרוע המוחלט, אם יישאר לנו קצת זמן אני אומר מילה אחת על הסיפור הזה של רוע מוחלט, שהפך להיות מאוד, ביטוי מאוד, מאוד רווח לאחרונה. זה לא כזה פשוט, אבל אני, אני, אומר, אני אומר על זה מילה לקראת הסוף. אבל כעת אני רוצה להתעקש על הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא סיפור חריג, ובשל העובדה שהוא חריג, אה, אה, הוא יוצא מהקשר. ז, זאת תהיה הטענה שלי לכל, ה, לכל אה, עורך דבריי. בגלל שהוא חריג, הוא חייב לצאת מתוך ההקשר, והעובדה שהוא חייב לצאת מתוך ההקשר זאת עמדה אתית. עכשיו אני רוצה להסביר למה העמדה האתית הזאת היא לא עמדה מקובלת, היא עמדה, היא עמדה שזוכה להרבה מאוד ביקורות, ולמרות שאני, חייבים לומר, כן, כשאנחנו מדברים על העולם המערבי, אני לא מדבר כאן על המערב בכלל, בכללותו, להפך, המערב בכללותו, במיוחד האסטרטגיה הפוליטית המערבית, היא כאן לחלוטין לצד ישראל, וגם מה שנקרא... המרכז בכללותו פחות או יותר לצד ישראל, גם אם בניואנסים כאלה ואחרים, אבל אני כאן מדבר על חשיבה פוליטית מסוג מסוים, ודווקא זו שמתפתחת במה שאנחנו אוהבים לכנות השמאל הרדיקלי, אבל זה בשביל, בשביל הסיסמה אני אומר את זה, למרות שזה לא, לא מדויק. אנחנו עוסקים בזירה הזאת, ושם, בזירה הזאת שהיא גם זירה אקדמית, אנחנו עדיין עוסקים בהתייחסויות האלה של ההקשר של סיפור הסכסוך באופן כללי, וגם האירוע הזה הוא חלק מהדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להתחיל בזה שהבעיה, אני, הבעיה שאני רוצה לדבר עליה היא בעיה אתית. אמרתי את זה בהתחלה ואני חוזר על זה, מה הכוונה הבעיה האתית? אני חושב שהבעת העמדות האלה הן מצביעות מלכתחילה על בעיה, על איזשהו מחסום או, או, או מח... אני יכולה לומר ביטויים אחרים, אבל אני לא כל כך רוצה להיכנס לביטויים שיפוטיים, אבל אני חושב שזה מחסום בשיפוט האתי, יש פה בעיה באתיקה. שהיא איזשהו גול עצמי או פרדוקס אתי. ועל זה אני רוצה לדבר, את, זה אני רוצה, את הסוגיה הזאת אני רוצה לפתוח. אני חושב שהפרדוקס הזה, הבעיה הזאת נובעת מהעובדה שמול פוגרום מהסוג הזה, מול טבח מהסוג הזה, היכולת להפטיר כאשתקד, לחזור על אותן עמדות שרואות ובוחנות דברים מתוך ההקשר, היא בעיה אתית בפני עצמה. זאת בשל העובדה שהיא לא עומדת בפני התביעה האתית של האירוע עצמו. זאת אומרת, יש משהו חזק מאוד וחריג מאוד באירוע הזה, שדורש, שדורש 
תגובה מסוג אחר. עכשיו, בעיניי הדבר הזה מלמד בכלל, מלמד בכלל על, על, על מה שקורה בעולם הפוליטי-אתי מהבחינה הזאת, אבל זו דוגמה שממנה ניתן אה, ללכת ל, אה, ולבחון את הסיפור הזה. אז אה, אני אפנה אולי לשני אה, אזורים של חשיבה פוליטית ואתית שהתפתחו אה, במאות האחרונות. אה, שני אזורים שלכאורה סותרים אחד את השני, אבל אה, אה, בסופו של דבר אנחנו רואים שהם אה, משתפים פעולה אחד עם השני. זה מה שאני אנסה לנתח, ואני אנסה להראות עד כמה הסיפור של האתיקה הוא חשוב, כי כבר אני אומר ככותרת, יש פה איזשהו אה, מתח בין הפוליטי לאתי, שאני אעמוד עליו, אבל המתח הזה בין הפוליטי לאתי הוא לא מתח חדש. לדעתי הוא מתח ש... שמתחיל כבר ביוון העתיקה, הוא אופייני להיסטוריה של הנצרות, הוא אופייני להיסטוריה של המערב בכלל. על כל זה לא נוכל לדבר, אבל, אבל אני, אני כן רוצה לשים את שני המונחים האלה בפרונט, הפוליטי והאתי, ואני חושב שיש כאן איזשהו קונפליקט בין, בין שני הדברים האלה. אבל... אמרתי שאני לא אדבר על ההיסטוריה של הדבר הזה, של, ה, של היחסים של הפוליטי והאתי, והאתי, אבל אני כן רוצה לומר משהו על המושגים. המושג של הפוליטי, המושג של הפוליטי מתחיל משאלת הסדר. הפוליטי זה הפוליס. הפוליס זה, ה, זה ארגון המרחב, העיר, אותה עיר, עיר, עיר מדינה יוונית, ש, 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 שבעצם אנחנו צריכים לערוך בה איזשהו סדר. סדר חברתי וסדר במובן שאנחנו מכנים אותו פוליטי היום, אבל למה אני אומר סדר? כי סדר הכוונה היא אותם יחסים שהם היחסים שקשורים בשאלת הכלל, אפילו מבחינה פילוסופית בשאלת הריבוי. האתיקה היא לא שאלת הריבוי, אלא להפך, היא שאלת היחיד. בדרך כלל השאלות האתיות נולדות מתוך חשיבה על השאלה של, של ההתנהגות ההולמת אדם, מהי ההתנהגות הראויה לכל אדם ואדם. עכשיו, מובן מאליו שיש מתחים ראשונים, פונדמנטליים, בין שני, בין שני הזירות האלה, כי יש תמיד מתח בין היחיד לכלל, היחיד צריך תמיד להקריב את עצמו כשמדובר בשאלת הכלל, וכמובן התעקשות על היחיד היא גם, היא גם פוגעת בכלל, וכן להפך, התעקשות על הכלל פוגעת ביחיד. אנחנו יודעים שיש תנועות לכאן ולכאן, ההיסטוריה של המודרניות למשל העדיפה מאוד את היחיד, מכאן הולדת האינדיבידואליזם והליברליזם האינדיבידואליסטי בעת החדשה, אבל, וזאת נקודה שאני אומר אותה במילה אחת, אני לא ארחיב עליה את הדיבור, אבל היא חשובה ככותרת, זה מאפיין את העת החדשה, אבל העת החדשה ניסתה לעשות את הדבר הזה דרך חשיבה פוליטית. זאת אומרת, העת החדשה מנסה לפתור את המתח בין אתי לפוליטי דרך הפיכת האינדיבידואל היחיד, אם אפשר לומר, האטום של החברה, לגרעין של החשיבה הפוליטית. זה מה שאולי מאפיין את הדבר 
את הנקודה המרכזית ביותר בחשיבה הפוליטית המודרנית של העת החדשה. כולה, לכל אזורי החשיבה הפוליטית. לא כסה את ההפרדה. מה זה? לא כסה את ההפרדה בין האישי לפוליטי. נכון, ההפרדה הזאת קיימת אצל כולם. בוודאי, אף אחד לא מכחיש את ההפרדה הזאת, אבל אני, 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 אני אסביר למה אני מתכוון כשיש ניסיון לעשות, להשתית את הפוליטי על היחיד. בגדול העת החדשה בנויה על, על, העת החדשה מבחינה פוליטית בנויה על התיאוריות של האמנה החברתית. האמנה החברתית שבוא נגיד אולי ההוגה הפוליטי הראשון שמה, ש... שמעלה אותה הוא גם ההוגה הפוליטי הראשון המשמעותי של העת החדשה, זה תומאס הובס, אבל אחר כך היא תחזור בכל מיני צורות, אצל שפינוזה, אצל רוסו, אצל, אצל לוק, שעכשיו הזכרת. והרעיון של האמנה החברתית אומר שהרציונל של חשיבה פוליטית קשור לחשיבה של כל יחיד ויחיד על עצמו. זאת אומרת, זה יציאה מתוך האגו של כל אחד. כל אחד חושב על הקיום של עצמו, ומכיוון שכל אחד חושב על הקיום של עצמו, אבל אנחנו לא יחידים, זאת אומרת, לכל אחד יש את היחידות שלו, אז אנחנו מוכרחים לחשוב בחשיבה רציונלית על איך התארגן מרחב שבו לכל יחיד יש את המקום שלו. אנחנו שמים לב עד כמה החשיבה הזאת אינדיבידואליסטית. הרעיון של האמנה החברתית אומר שיש איזשהו מצב ראשוני, שהוא מצב הטבע, וכאן גם נולד מושג הזכויות, הזכויות הטבעיות, זה אומר שבמצב הטבע לכל אדם יש חירות מוחלטת או זכויות מוחלטות. על הכל, הבעיה היא שמופיע גם מישהו אחר, וגם לאדם הזה יש זכויות מוחלטות וחירות מוחלטת על כל ההוויה. אז הזכות שלי מתנגשת בזכות של השני, זה בעצם מה שקורה, זה מה שמוציא אותנו ממצב הטבע, וכאן, מהו מצב הטבע ומה, ומה קורה כשיוצאים ממצב הטבע, זה באמת נתון לוויכוחים מאוד מאוד גדולים בנוגע למנה החברתית. אבל לפי תומאס הובס למשל, מה שמתרחש כשאני נפגש עם השני זה אדם לאדם זאב, לפי הביטוי שלו, מלחמת הכל בכל, זה בלתי אפשרי, אי אפשר לתחזק כך שום דבר, ואז מתוך חשיבה רציונלית והבנה ש, ש, של כל יחיד ויחיד שמבחינתו הוא לא יוכל לשרוד בצורה כזאת, החשיבה הרציונלית הזאת מובילה, מובילה לכינון אמנה חברתית, שזה בעצם כינון הריבונות. כולם יחד בהסכם מאוחד מכוננים איזושהי ריבונות שעומדת כשלעצמה, נותנים את הזכויות ואת החירויות שלהם, נותנים אותה לריבון, מעניקים אותה לריבון, וזה מה שנותן את הזכות לריבון לשלוט. ובעצם הריבון נמצא כאן רק כדי להגן על, על האזרחים, על כל יחיד ויחיד. זאת בעצם חשיבה פוליטית שמושתתת על היחיד, אני לא אעריך יותר מזה בשביל להסביר את זה. אבל ניסיתי להסביר באיזה, באיזה מובן הפוליטיקה המודרנית מושתתת על היחיד, לא רק האתיקה. זו תמורה מוחלטת במהי חשיבה פוליטית. ביוון לא חשבו ככה את הפוליטי. הקטגוריה של הפוליטי לא נחשבה ככה ביוון. גם אפלטון, גם אריסטו וגם הוגים פוליטיים אחרים חשבו על, חשבו על נקודת המוצא אפילו של הפוליטי כנקודת מוצא אחרת. זאת אומרת, האדם הוא חברתי מטבעו. מדיני מטבעו, לפי איך שאריסטו פותח את ספרו פוליטיקה, זאת אומרת, יש משהו בטבע, בטבע הראשוני, שהוא דווקא חברתי, שהוא לא יחיד, שהוא לא מבוסס על היחיד, זה, זה הבדל מאוד מאוד גדול בין, ה, בין תפיסת הפוליטי ביוון לתפיסת הפוליטי בעת החדשה. עכשיו, מכאן אני רוצה להמשיך לשני הדברים החשובים לי, שתי התנועות הפוליטיות החשובות לי, 
שהם בסופו של דבר לא רק תנועות פוליטיות, אלא תנועות, תנועות תרבותיות בכלל. וחשוב להבין שהתנועות הפוליטיות תמיד ניזונות ותמיד קשורות לתנועות תרבותיות. אז אני רוצה להתחיל ב, ב, במה שאני אכנה, וכיניתי את זה בכמה מאמרים שכתבתי, התרבות של מתחת לפני השטח. אני אומר בקצרה, בעת החדשה, במודרניות, בנאורות, הייתה איזושהי אידאה כללית של, של קדמה, של הפצת ידע, של אופטימיות ביחס, ל, ביחס ל, לקדמה האנושית, כל תרבות ההשכלה, כל תרבות הנאורות, ושבעצם היא דיברה על אותם ערכים שאנחנו מכירים כיום כערכים מודרניים, כערכים של השכלה, כערכים ליברליים. כל, כל החשיבה על זכויות, כל החשיבה על חירויות, כל החשיבה על זכויות אדם וכולי וכולי, כל גילויי הסובלנות, למשל השוויון, שוויון, שוויון בין דתי וכולי וכולי. כל אלה הן תנועות פוליטיות מודרניות באופיין, שנולדו מתוך החשיבה הליברלית ומתוך אותה חשיבה ש, שבה התחלתי, זאת אומרת חשיבת ה, היחיד, האטום של היחיד כ, כגורם המכונן של הפוליטיקה. מה שקרה באיזשהו שלב, שהדבר, האופטימיות הגדולה הזאת של המודרניות, היא תמיד עמדה בביקורת, כן? תמיד היו גורמים מבקרים לאותה אופטימיות של הנאורות, אם אני, כן, אם, אם נדבר על... כל אותה נאורות צרפתית, גרמנית, אנגלית, כן, וולטר, רוסו, קאנט, מנדלסון וכולי וכולי, תמיד היו לה גם מבקרים מתוך, מתוך, מתוך ההיסטוריה של הנאורות עצמה. אבל אני כאן רוצה להגיע לאיזשהו שלב של משבר המודרניות, שהוא גם מודרני בטבעו, בעצמו. הוא, הוא, הוא בעצמו... שלב של המודרניות, אבל הוא משבר של המודרניות. מה שיוביל אחר כך למה שאוהבים לכנות, הרבה פעמים, אני חייב לומר את זה בסוגריים, אבל הרבה פעמים מתוך קצת אי-הבנה של מה זה הדבר הזה, אבל מה שאוהבים לכנות פוסט-מודרניזם. אבל התנועה הזאת, התנועה הזאת התחילה מאיזה שהם שלבים של משברי מודרניות. עכשיו, משברי המודרניות האלה התחילו דווקא מאיזושהי פסגה של המודרניות. זאת אומרת, מהגעה שלה למקום מאוד מאוד אה, אה, יומרני. אה, אני אזכיר כאן את הגל במילה אחת. הגל, אה, הפילוסוף הגדול הגרמני אה, בתחילת המאה ה-18, אה, אה, מייצר פילוסופיה אה, חדשה. כמובן אחרי קאנט, אבל שאני אצביע כאן על נקודה אחת מאוד חשובה בפילוסופיה שלו, והיא החשיבה גם על התרבות וגם על הפוליטיקה וגם על שאלות אמת פילוסופיות דרך השאלה של ההיסטוריציזם. מה הכוונה היסטוריציזם? זאת אומרת, לפי הגל יש איזושהי הבנה של שאלת האמת דרך ההתפתחות ההיסטורית שלה. ההתפתחות ההיסטורית קורית באופן דיאלקטי, יש כוח אחד שהוא אה, כוח אה, אה, 
שמביא איזושהי, נשתמש, אני אשתמש דווקא במונחים הרווחים, למרות שהגל עצמו לא מזכיר אותם, אבל יש כוח של תזה, יש כוח של אנטיתזה, אנטיתזה נולדת בעקבות אותה תזה, ואז קורה שלב נוסף. יש תמיד דיאלוג, זאת אומרת, מתחיל, מתחילה איזושהי עמדה, עמדה פוזיטיבית מסוימת, באופן טבעי מתפתחת עמדה, עמדה נגדית, כי לכל עמדה מתפתחת עמדה נגדית, ואז היא עמדה אנטיתטית. ובאיזשהו שלב, הדיאלקטיקה הזאת, וזה הרעיון החשוב אצל עגל, זה הרעיון הדיאלקטי, הדיאלקטיקה הזאת מולידה שלב חדש בהיסטוריה. עכשיו, השלב החדש הזה של, שנולד בהיסטוריה הוא שלב של אמת. זאת אומרת, אפילו כשאנחנו חושבים על אמת במובן הפילוסופי של המושג. האמת במובן הפילוסופי של המושג לדידו של הגל היא לא עניין אנליטי מופשט, אלא רק אנליטי מופשט, אלא היא עניין שנתון בתוך ההיסטוריה. ואז התהליך הדיאלקטי הזה מתמשך ומתמשך ומתמשך, כן, הוא תהליך דיאלקטי מהדתות לפילוסופיה וכולי וכולי, מהיהדות ואחרי זה הנצרות, הוא, הוא מתאר את זה גם באופן מאוד מפורט. אני לא, לא אומר על זה יותר, אבל זה התהליך הדיאלקטי. עכשיו, התהליך הדיאלקטי הזה השפיע על הרבה מאוד תנועות פוליטיות מודרניות, הוא השפיע בראש ובראשונה על מרקס, על מרקס תלמידו של הגל, ועל כל מה שאנחנו מכירים כמרקסיזם ותנועות שנולדו ממרקסיזם כמו אה, סוגים שונים של סוציאליזם וכמובן הקומוניזם. עכשיו, אה, אה, מה מאפיין תנועה כמו המרקסיזם? אנחנו יודעים ש... אנחנו יודעים הרבה דברים על מרקס, אבל אני אניח את האצבע על נקודה אחת. אה, מרקס טוען, וזה, וזה שוב, זה פיתוח פוליטי של התיאוריה הפילוסופית של הגן, מרקס טוען שה, שה, שההיסטוריה בכלל, ההיסטוריה הפוליטית בכלל, היא היסטוריה של מלחמות מעמדות. ומלחמת המעמדות זה תיאור, מבחינתו זה תיאור של ההיסטוריה. ההיסטוריה מתנהלת בצורה כזאת, בצורה שבה יש, יש מעמד עליון ומעמד מוחלש, ו... מעמד אצולה ופרולטריון, והפרולטריון בעצם חייב להגיע למצב של מרידה ב, ב, במעמד העליון, וזה בעצם מה שגורר את המושג של מהפכה. ששוב, המושג של מהפכה, תזכרו, הוא מושג מאוד מאוד חשוב בש... ב... ב... באזור הזה, בשלב הזה, בתקופה של המהפכה הצרפתית והמהפכות שבאו אחר כך. ו... זה בעצם מתקשר לסיפור הזה של הדיאלקטיקה ההגליאנית. זאת אומרת, זאת חשיבה דיאלקטית פוליטית. אבל אני מזכיר כאן את מרקס בשביל לחזור למה שהנחתי עליו את האצבע קודם, החשיבה של מה שמתחת לפני השטח. מה הכוונה מתחת לפני השטח? זאת אומרת, יש... אם אנחנו דנים בדרך כלל בחשיבה מסורתית על הדברים שקורים במציאות, כפי שהם, זאת אומרת האובייקטים כפי שהם, כאן מרקס מפנה אותנו אל הכוחות שמתחת למה שקורה. מה זאת אומרת הכוחות שמתחת למה שקורה? מרקס אומר לנו מה שאנחנו רואים כהתרחשויות פוליטיות פשוטות, זה לא באמת מה שקורה. מה שקורה זה איזה שהן תנועות, הייתי אומר אפילו נפשיות, אבל תנועות חברתיות מבחינת מרקס, ש, שדוחפות את ההתרחשויות הפוליטיות למקומות מסוימים. 
ואם אנחנו רוצים להבין את הפוליטי לפי מרקס, אנחנו צריכים להבין את אותם דחפים שנמצאים מתחת לפני הקרקע. עכשיו הסיפור המרקסיסטי הזה, אני אוכל להתעכב עליו, אבל אין, אין לנו זמן להתעכב עליו, אבל אני כן רוצה לומר, הוא קשור בכלל באופן כללי לאיזושהי התפתחות במודרניות, ומאוחר יותר סוגים של משברי מודרניות. למה, למה זה משברי מודרניות? מכיוון שהמודרניות התאפיינה באופטימיות שלה, או ביכולת להבין את השטח. זה, 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 זה בעצם האתוס של ההשכלה. כשמרקס בא ואומר, רגע, מתחת לפני השטח קורה משהו, הוא בעצם פותח זירה שהיא זירה אה, של ארכיון. זאת אומרת, משהו שנמצא מאחורי העיניים שלנו, משהו שנסתר מאיתנו, והוא בעצם אומר לנו, תסתכלו על מה שמתרחש מתחת, ובעיקר זה דבר שאין לנו שליטה עליו. זאת אומרת, זה לא שאלה של החלטה פוליטית כזאת או אחרת, אלא זה תהליך דיאלקטי הכרחי ופנימי להיסטוריה. הדבר הזה קורה בהרבה מאוד אזורים אחרים בתרבות המערבית, בתקופות האלה של סוף, של סביבות המאה ה-19, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אני אציין מפנה נוסף, או, או שניים כאלה, או שלושה. הפסיכואנליזה הפרוידיאנית, מה פרויד עושה כשהוא מגלה, אנחנו מכנים את זה גילוי, הוא מגלה את הפסיכואנליזה או מגלה את התת מודע. מה, מה, מה הנקודה המשמעותית ביותר, ביותר שפרויד עושה, שהיא מתרחשת מבחינה תרבותית באותו הקשר, זה בעצם לגלות את אותו מתחת לפני השטח. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים את עצמנו כאנשים מודעים וכאנשים שיש לנו אחריות על המחשבות שלנו, על הפעולות שלנו, בא פרויד ואומר לנו, תשמעו, יש... עולם תת-קרקעי שלם בתוך הנפש, ארכיונים של הנפש, ומשם צריך להתחיל להבין את הסיפור. הדבר הזה לא מודע לאדם עצמו, צריך איזושהי, איזושהי פעולה של שיקוף של הדבר הזה. זה תהליך מאוד דומה. תהליך דומה אחר מתרחש בפילוסופיה, למשל אצל ניטשה. כשניטשה אומר, אם אנחנו רוצים להבין את האדם ואת הפעולה האנושית, אנחנו צריכים להבין את הרצון לעוצמה שנמצא בבסיס של הקיום של האדם. ובעצם הוא יתאר את כל, את כל האתוס של האדם העליון, האדם החדש שלו, דרך אותו רצון לעוצמה. זה גם, זה תהליך דומה. עכשיו, אני, אני, אפשר לתאר את, את ההתפתחות של התהליך הזה בהרבה מאוד מישורים. בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה, בהרבה מאוד מישורים אחרים. אני מקווה שהוא די ברור מתוך, מתוך כאן. זאת אומרת, החשיבה הזאת של המתחת לפני השטח, היא תחלחל, והשלישייה הזאת בכלל, צמד השלישייה הזה, מרקס, פרויד וניטשה, היא תהיה השראה מאוד משמעותית למה שמכונה אחרי זה ההגות הפוסט-מודרנית. אני אומר מילה אחת על, 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 מה, על, על הסיפור הזה הפוסט-מודרני. הסיפור הפוסט-מודרני שם הרבה דגשים והרבה תשומת לב לאותו סיפור שמתחת לפני השטח, ואני חושב שזה אולי הדבר ש, שמאפיין אותו יותר מכל. הוא פוסט-מודרני במובן הזה שהוא זונח את אותם נרטיבים גדולים, בלשונו של יותר, אותם נרטיבים גדולים של המודרניות, זאת אומרת, אותן אידיאולוגיות גדולות, אותן אג'נדות קדמה גדולות, והוא טוען למשהו שהוא הרבה יותר, הרבה פחות מודע 
זאת אומרת, יחסי כוחות, נושאים של שיח, הבנה שיש איזושהי רלטיביות, יחסיות בין כוחות כאלה ואחרים, שהסיפור של הכוח הוא סיפור יותר משמעותי מאשר הסיפור של, של, של הייצור, של ההשכלה, של הידע, של, 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 ה, של היצירה האנושית. עכשיו, הדבר הזה מייצר בעצם חשיבה על יחסי כוחות, שתהפוך באיזשהו שלב לחשיבה מאוד מאוד משמעותית, החשיבה הפוליטית המודרנית בכלל, וכיום בצורה מאוד מאוד משמעותית, היא תבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד דיסציפלינות פוליטיות, כמו הדיסציפלינה הפוסט-קולוניאלית, כמו הדיסציפלינה הנאו-מרקסיסטית. בכל האזורים הפוליטיים האלה אנחנו חושבים על הפוליטי דרך הסיפור הזה. Uh, עכשיו, נושא שני שאני רוצה להעלות, הוא לא, הוא לא זהה, אבל הוא אולי, uh, אולי במובן, במובנים רבים הפוכים, הוא, הוא נושא הפוך, uh, ועליו אני לא ארחיב את הדיבור, אבל אני רק אשים עליו את האצבע, זה הנושא התועלתני. Uh, חשיבה, אני אומר מילה, מילה אחת על זה, החשיבה המוסרית, על, על, החשיבה על אתיקה בעת החדשה, התאפיינה בכל מיני גישות, ואפשר לומר שהפיתוח של גישה תועלתנית קרם עור וגידים גם במהלך המאה ה-19-120. אני אומר מילה על מהי חשיבה תועלתנית. אם אנחנו חושבים על אתיקה, וכאן אני חוזר לשאלה האתית ולא הפוליטית, אנחנו, מקובל לחלק את הדיסציפלינות הכלליות באתיקה בין, בין אתיקה דה-אונתולוגית לאתיקה תועלתנית, מה שאפשר לכנות תוצאתנית גם כן. ההבדל בין שתי הדיסציפלינות האלה זה שאתיקה דה-אונתולוגית היא מבוססת כוונה. זאת אומרת, מבחינתה, מה שקובע אם המעשה הוא מוסרי או לא מוסרי, זאת לא השאלה של מה שקורה במציאות. אלא השאלה של הפועל, האם הסובייקט שעשה את הפעולה הזאת מתכוון לדבר טוב או מתכוון לדבר רע. זאת עמדה למשל שכאן תהיה החלוץ הגדול ביותר שלה. ששאלת הכוונות היא זאת שהופכת מעשה מוסרי ל- 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 לטוב או לא, כן? זה, זה מובן לכולנו באופן אינטואיטיבי במקרים קיצוניים, כן? אם נופל לי כסף מהכיס ונכנס ל- 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 ונופל לתוך הידיים של אני, אנחנו מבינים שלא עשיתי כאן פעולה מוסרית. אז זה הכוונה, השתתה של הדבר על הכוונה, זה מוסר דאונטולוגי. המוסר התועלתני חושב שאת שאלת המוסר לא צריך לחשוב בכלל דרך שאלת הכוונה, אלא דרך שאלת התוצאה. השאלה היא מה הן תוצאות המעשים שאנחנו עושים. וכאן אנחנו באמת נכנסים לאיזשהו תסבוך, סיבוך פילוסופי גדול מאוד, בנוגע לשאלה איך מודדים תוצאות, אבל בגדול מה שהתועלתנות, בנטהם ומיל ואלה שיבואו אחר כך, מה שהתועלתנות מנסה ללמד זה שאת החשיבה המוסרית אנחנו צריכים לחשוב לפי השאלה מה קורה בעולם. ופעולות שמובילות ליותר סבל הן פעולות רעות, פעולות שמובילות ליותר עושר הן פעולות טובות. עכשיו, שאלת האתיקה צריכה להימדד לפי השאלה של היותר והפחות מבחינת סבל ועושר. וזאת שאלה שמה שקובע אותה אלה התוצאות. 
זאת אומרת, האם בפועל המעשים שאנחנו רוצים מובילים לשם, או לא מובילים לשם? שאלת הכוונה היא לא חשובה בדיסציפלינה הזאת. עכשיו, העליתי את שני, ה... שני התחומים האלה, גם התחום של מה שכיניתי מתחת לפני השטח, וגם התחום של התועלתנות, כדי לנסות לחשוב מה קורה היום. אנחנו היום עומדים בפני חשיבה אתית וגם פוליטית. אני חוזר לאירוע הספציפי שלנו, שמעמידה אותנו, דבר ראשון, בהקשר. מה זאת אומרת בהקשר? היא מעמידה את הסיפור הספציפי שאנחנו חווים עכשיו, או אפילו הייתי אומר את הפוגרום הזה, בתוך הקשר רחב של שאלת היחסים, שאלת הסכסוך. זאת הסיבה שהמגנים של מדיניות ישראל מאוד מאוד מקפידים. שלא לדבר על פוגרום ועל טבח, לכן, זאת הסיבה גם שאני מקפיד לדבר על זה, הם מדברים על סכסוך, הם מדברים על מלחמה, הם מדברים על חפים מפשע, הם מדברים על נושאים שהם עדיין נושאים אוניברסליים. ובמובן הזה, אותם נושאים אוניברסליים, הם מאפשרים לחשוב עדיין את הסיפור הזה בהקשר הרחב. עכשיו, השיטה לעשות את זה, היא גם שיטה של מספור. או מה שיכונה אה, אה, הרבה פעמים אה, נושא של פרופורציה, אה, אה, שאלת הפרופורציות, כן? אם מדינת ישראל אה, אה, נלחמת והורגת שמונת אה, אלפים אה, איש כיום, זה המצב, שמונת אלפים איש בעזה, ואילו במדינת ישראל היו אלף ארבע מאות הרוגים באותו טבח, אז אה, כשאנחנו שואלים את שאלת הפרופורציה, אנחנו בעצם רואים רואים, מעמידים את זה מול זה, ובעצם רואים שיש כאן משהו שהוא לא פרופורציונלי, ומכיוון שהוא לא פרופורציונלי, מספרית הוא לא פרופורציונלי, אז הוא בהכרח תובע חשיבה, חשיבה פוליטית ביקורתית. עכשיו אני רוצה להראות ששתי הדיסציפלינות ה... שעליהן דיברתי, בעצם משוקעות בתוך השיח הפוליטי-אקדמי הזה, שכמובן הוא לא נמצא בשלבים האלה, שהם שלבים די מוקדמים של הסיפור הזה, אבל, אבל השיח, למשל הפוסט-קולוניאליסטי, שמאוד קיים באקדמיה, אבל גם סוגים שונים של שיח תועלתני, שניהם הם הרקע החשוב מאוד לחשיבה המוסרית שנמצאת כאן, ואני אסביר למה. החשיבה המספרית, היא בראש ובראשונה חשיבה תועלתנית. זאת אומרת, לחשוב על פרופורציה דרך מספרים, דרך מספור של, הסיט... של הסיטואציה, זאת חשיבה תועלתנית בגלל שמבחינתה השאלה החשובה היחידה היא השאלה של כמות הסבל בעולם, בפועל. וממילא מי שגורם ליותר כמות של סבל בעולם הוא בהכרח הלא צודק. עכשיו, זה... יש כוח מאוד משכנע בטענה הזאת. זאת הסיבה גם שאני מדבר איתכם על זה, כי אני רוצה, רוצה להעלות למודעות את, ה, את, ה, את הכוחות המניעים של חשיבה אתית ופוליטית שנמצאים מאחורי הסיפור הזה. יש כוח משכנע בדבר הזה, כי חשיבה תועלתנית שחושבת על תוצאות הדברים, אז באמת התוצאות אמורות להיבחן בצורה כזאת. הבעיה היא שחשיבה תועלתנית מעקרת בכלל את אה, האפשרות של... אה, אה, 
אתיקה במובן הטהור שלה. כי אתיקה במובן הטהור שלה היא מודעות לעובדה, לעובדה שאני פועל כסוכן מוסרי. ומודעות לעובדה שאני פועל כסוכן מוסרי מאוד מאוד קושרת את הדברים בשאלה של מה הסיטואציה שמתוכה מתרחש הסיפור הזה. זאת אומרת, מה הם המניעים, מה גרם למה, בפני איזה סוג אירוע אנחנו עומדים. האם זאת מלחמה או האם זה פוגרום? האם אנחנו דנים על פשעי מלחמה או האם אנחנו דנים על טבח? אלה שאלות שונות, אלה הקשרים שונים, האם זה תוקף או שזה מתגונן. החשיבה התועלתנית מייחסת הרבה פחות חשיבות לשאלות האלה, מכיוון ששאלת התוצאות היא זאת שקובעת את השאלה איך לדון את הסיטואציה הזאת. למשל, אני נתקלתי בזה בעבר, אבל החשיבה התועלתנית עשויה לדון למשל על... אחריות המדינה לתאונות דרכים באותה צורה שבה היא דנה אירועי טרור. והסיבה היא פשוטה, בגלל שהשאלה היא מה, מה גורם ליותר מוות. זו, זאת השאלה המשמעותית. מהעבר השני, ואני חוזר לדיסציפלינה של מה שמתחת לפני השטח, מה שחובר לזה, ובעיקר אם אנחנו הולכים לאזורים פוסט-קולוניאליסטיים, הייתי, היה ראוי לדבר יותר על ההיסטוריה הזאת של הקולוניאליזם והדה-קולוניזציה, שאחרי מלחמת העולם השנייה הפכה להיות הנושא הפוליטי החשוב ביותר. הכל התארגן סביב שאלת הדה-קולוניזציה. אז שם אנחנו חוזרים לשאלה, לסיפור הזה של מתחת לפני השטח. הסיפור של מתחת לפני השטח בעצם אומר שאנחנו יכולים להבין את חשיבה פוליטית רק אם אנחנו חושבים אותה מתוך הכוחות, הייתי אומר אפילו הדטרמיניסטים, שנמצאים בתנועה של הפוליטיקה העולמית. וכאן, אם אנחנו רוצים להבין סיטואציה, אנחנו מוכרחים לחשוב על הסיטואציה רק מתוך ההקשר שלה. רק מתוך השאלה של ההיסטוריה הרחבה של מה שהוליד אותה, וההיסטוריה הרחבה הזאת היא לא תמיד היסטוריה מודעת. במובן הזה אנחנו צריכים להבין מה הפירוש להיות נכבש, מה הפירוש, מה ההבדל בין מתיישב לבין מתיישבים לילידים בחשיבה הפוסט-קולוניאליסטית, מה, מה, מה הפירוש של, של אוכלוסייה שנמצאת תחת שלטון אחר במשך עשרות שנים, ומה זה עושה, וכולי וכולי. הדבר הזה הוא הדבר היחיד שעומד במרכז החשיבה הפוליטית. ובמובן הזה, השאלה של אירוע כזה או אירוע אחר לא יכולה אף פעם להיות נקודתית. היא תמיד חלק מתוך המארג הסבוך הזה של הדברים. עכשיו, כשאני מעמיד כאן, ואני חוזר לנקודה, לנקודת ההתחלה, כשאני מנסה להעמיד כאן את שאלת האתי מול שאלת הפוליטי, אני רוצה להבהיר למה אני מתכוון. אני חושב שהנושא כאן הוא רגע של התגלות האתי, התגלות המוסרי, ולמה אני אומר את זה? מכיוון ששתי הדיסציפלינות האלה, הדיסציפלינה של מתחת לפני השטח והדיסציפלינה של התועלתנות, שתי הדיסציפלינות האלה בעצם מובילות אותנו לפוליטיקה שיש בה השכחת הרגע האתי, זאת אומרת השכחת היכולת לשים את האצבע על רגע אחד, 
רגע שבו יש התגלות אתית. ההתגלות הזאת יכולה להתבצע בכל מיני צורות, אבל כאן אנחנו בעצם מדברים על התגלות במובן השלילי של המוסד, זאת אומרת דרך, דרך איזשהו אירוע חריג. למה יש כאן התגלות אתית? מכיוון שזה אירוע שמבחינתי, בעיניי, בחשיבה אתית חייב להיות מחוץ לכל, השאלה, מחוץ לכל השאלות האלה. עכשיו, אני, חשוב לי להבהיר משהו. את כל מה ש... כשהצגתי את שתי, ה... שתי הדיסציפלינות האלה, לא הצגתי אותן כדי לחלוק עליהן. זאת אומרת, כל המחשבות על מתחת לפני השטח, הן מחשבות חשובות מאוד. אני, אני שותף למחשבה שאי אפשר אה, אה, לחשוב על הפוליטי אם אנחנו לא חושבים על ההקשר הרחב. אי אפשר לחשוב על, הפוליטי, על, על ההיסטוריה של הקולוניאליזם אם אנחנו לא חושבים את הקולוניאליזם. אי אפשר לחשוב על אירועים בעת החדשה, או אירועים במחצית השנייה של המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21, אם אנחנו לא חושבים את שאלת הקולוניאליזם, כשאלת מפתח. אני חושב שזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי פוליטית, זה תמים פוליטית, ולכן הדיסציפלינות האלה בעצם פתחו לנו את, ה, את העיניים. בדיוק כמו שהפסיכואנליזה פתחה לנו את העיניים על נפש האדם. כן? לחשוב על נפש האדם בלי לחשוב על מה שמתרחש בארכיונים, באותם מחסנים של נפש האדם, בלי לחשוב על אותן טראומות שמצטברות באדם ושבעצם קובעים את, את, את איזשהו שרטוט של האישיות שלו, זאת חשיבה נאיבית. במובן הזה כן, יש כאן סיפור של גילוי שהוא חשוב מאוד. אבל, וכאן הנקודה שאני רוצה להצביע עליה, אם דיברו עד עכשיו על גילוי, גילוי אותם הקשרים לא מודעים, אני חושב שצריך לדבר על גילוי מסוג אחר, זאת אומרת גילוי של פני השטח. מה שקורה היום זה שכל הדיסציפלינות האלה בעצם מוחקות את מה שמופיע בפנינו, ומה שמופיע בפנינו זה בעצם, אני יכול לומר, הרגע האתי. למה הוא רגע אתי? כי הוא רגע שקשור גם למודעות של הסוכן המוסרי, אבל הוא גם קשור לשאלה של אחריות. כל הנושאים האלה שפתחתי, מה שמתחת לפני השטח, גם התועלתנות, התועלתנות פחות, אבל אני מתרכז כעת לגבי אותם נושאים של פוסט-קולוניאליזם, מרקסיזם וכולי וכולי, מלחמת מעמדות ודברים כאלה, כל הנושאים האלה הם נושאים שמבחינת אופיים הם נושאים דטרמיניסטיים. זאת אומרת, הם תיאור של התפתחות המציאות, התפתחות של הדיאלקטיקה. אבל זה, זה לא בהכרח, כשאנחנו מתארים את המציאות, איך היא קורית, איך סיבה מובילה לתוצאה, אנחנו לא יכולים לצאת ממנה כדי ליטול עליה אחריות. אני חושב שהיכולת לצאת מזה מחייבת השעיה של השאלה הזאת, השעיה של השאלה של התת-מודע, של הפסיכואנליזה, של ה... של מלחמות המעמדות, של הסיפור הקולוניאליסטי, וחשיבה על הרגע האתי והתגובה לו, לקחת אחריות לתגובה מסוימת. ואני חושב שהטוטליות של המחשבות האלה, של הדיסציפלינות האלה, בעצם מונעות מהרגע האתי לבקוע. זאת הביקורת שלי, וזה גם הניסיון שלי לתאר את המקום שממנו יוצאות ה... מתרחש בעצם כל הפולמוס הזה סביב... המדיניות של ישראל והקונפליקט בין ישראל לפלסטינים כאן. יש עוד הרבה מה לומר, אני אעצור כאן כבר, כי אנחנו כבר חורגים מהזמן, ואני אפתח את, ה... 
אפתח, אפתח את, ה, את המיקרופונים לכם, כדי שתוכלו לשאול, לשאול שאלות ולהתדיין על מה שעלה כאן. כן, מי שמרגיש נוח יכול לשאול, יכול לשאול בקול, או לכתוב שאלה בצ'אט ונשתדל להתייחס לכל דבר. בבקשה. נראה לי אז נתחיל להקריא מהצ'אט. אני רק מנסה להבין עוד פעם את נקודת המפגש שהסברת כאן בין הגישה הדיאלקטית והתועלתנית לבין ההיסטוריציזם. לא הבנתי את נקודת המפגש שדיברת עליה. החשיבה ההיסטוריציסטית היא חשיבה ש... שמכניסה את השאלה של ה... קלאסית, הקלאסית של האמת בפילוסופיה, מחשיבה אנליטית מופשטת, עומדת מחוץ לכל הקשר, לחשיבה שהיא היסטורית באופייה. זאת אומרת שהיא מתרחשת במהלך ההיסטוריה. האמת היא לא איזשהו משהו אנליטי מבודד מהקשר, אלא היא משהו שמתגלה בכל פעם. דרך ההתפתחות הדיאלקטית של ההיסטוריה הזאת, זה אחד מהיסודות של המחשבה הגדילה. תן לי את זה כדוגמה לסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאילו מה אז ההשלכה של זה על חשיבה פוליטית, במיוחד על מרקס, זה בעצם השלכה של התהליך הדיאלקטי על השאלה הפוליטית. זאת אומרת, לחשוב על מלחמות מעמדות, זה בעצם לחשוב, אני אולי אומר... אפתח כאן משהו שאולי יעביר את זה קצת יותר טוב. אנשים כשהם חושבים על מרקסיזם, הם חושבים שמרקסיזם זאת אידיאולוגיה, אידיאולוגיה, או איזושהי אג'נדה של, של שוויון ודברים כאלה. אז, אז כל הדברים האלה לא נכונים. זאת אומרת, המרקסיזם הוא לא אידיאולוגיה. הוא לא, להפך, הוא, הוא מתנגד לאידיאולוגיות באשר הם, כי אידיאולוגיות הן תמיד ה, 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 בעיניו הצורה של הבורגנות להגן על עצמה. אבל אני לא אכנס לזה, אבל זה, זאת לא אידיאולוגיה אקטיבית, וזה גם לא סיפור של שוויון, אני חושב שהמילה שוויון בכלל לא מופיעה אצל מרקס. מבחינת מרקס הסיפור הוא סיפור של חירות, אבל מה שחשוב אצל מרקס זאת החשיבה הדיאלקטית הזאת, ולמה אני אומר שאין אידיאולוגיה? כי החשיבה הדיאלקטית היא בעיקר תיאור של מה שקורה. היא לא אג'נדה של מה אנחנו אמורים לעשות כדי שיקרה משהו מסוים, אלא היא תיאור אובייקטיבי של המציאות. מרקס טוען שהמהפכה חייבת לקרוא, חייבת להתרחש, כי כך, מתח... כי כך מת... מתבצעת היסטוריה. אה, 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 אה. בוא, בוא תיתן לי את זה כאילו על, ה... על העמדה הזאת עכשיו, של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, על, על כן, הסיטואציה כן. הזאת שלנו. ו... כן, ואז בעצם מכאן, כשזה מתפתח להרבה סוגים של... עכשיו, אנחנו לא נמצאים כבר בשלב של מרקס, אנחנו נמצאים של הרבה שלבים אחרים, אבל מכאן זה, 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 זה מגיע להרבה סוגים של חשיבה תת-קרקעית כזאת. אני אסביר את זה לגבי הסכסוך שלנו. למשל, אם אנחנו חושבים על uh, הסיפור הישראלי-פלסטיני, אז מבחינת החשיבה הזאת, אנחנו חייבים לחשוב חשיבה, סוג של חשיבה דטרמיניסטית. מה זאת אומרת דטרמיניסטית? של סיבה ותוצאה. Uh, אנחנו לא יכולים לחשוב על... Uh, הסיפור הזה, אם אנחנו לא חושבים על אה, מהי ההיסטוריה של העם הפלסטיני במשך, אה, אני יודע, אה, 70 שנה ו-80 שנה ו-100 שנה. וההיסטוריה הזאת היא היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, היא היסטוריה של סכסוכים, היא היסטוריה של, 
של, של, של כניסה של המדינה הציונית, של, של כיבוש, של שליטה, של נישול, של גירוש של הרבה אזרחים, של איסור על חזרה של פליטים וכולי וכולי. וממילא טיפוח של מציאות שנכשלת, וטיפוח של, של... באופן טבעי, שוב אני חוזר לחשיבה המרקסיסטית הזאת, באופן טבעי זה מוביל לפעולות התנגדות, ואז זה מוביל לפעולות טרור, זה מוביל לפעולות אלימות, שהן תוצר הכרחי מהמצב הזה. ולכן היכולת המוסרית הפוליטית היחידה להתייחס לדבר הזה, זה להתייחס לכל הסיטואציה הזאת, להתייחס לכל ההקשר הזה, ורק לזה, ובעצם לפתור את הבעיה הזאת. כל עוד לא פתרנו את הבעיה הזאת, אנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין. זאת החשיבה ההקשרית. החשיבה האתית, מה שהצגתי כחשיבה האתית, בעצם אומרת משהו שהוא מבחינת החשיבה ההקשרית קצת אבסורדי, הוא אומר, היא אומרת, אנחנו צריכים לבודד איזשהו אירוע, לומר, לומר, לומר שאנחנו מוציאים אותו מתוך כל ההקשרים האלה, ואז בעצם מוציאים אותו מהרצף הזה של סיבה ותוצאה, כן? שזה שנישול, גירוש, כיבוש מובילים להתנגדות, מובילים למלחמות עצמאות, מובילים לטרור ומובילים לאלימות וכולי וכולי וכולי. מוציאים את זה מכל המשוואה הזאת, ואז מוציאים את זה בעצם מהפתיל של ההבנה של סיבה ותוצאה, ואנחנו אומרים, יש רגע אתי שהוא רגע שעומד לעצמו. זה בעצם חשיבה שהיא ההיסטורית, או בעצם ערעור על אותו היסטוריציזם. זה, זה, זה מובן עכשיו? אפשר לי... מי זה מובן? מי דיבר עכשיו? אסתי הורוביץ. סליחה שאני בלי מצלמה, זה כבר שעות ככה של... אני ככה מקשיבה, ויכול להיות שלא הבנתי את הדברים עד הסוף או כן, ואני קצת רוצה לדבר על זה ברמה היותר פרגמטית, ובאמת... יש כאן שתי דברים, אם אנחנו מדברים על כל מיני דרכים איך להסתכל על העולם, גם אם הזכרנו את מרקס, אז יש, יש, יש דרך אחת שהיא מדברת, אני חושבת שמרקס קצת מתאר את האופן שבו הוא מפרש את התהליכים שהם קורים, כן, גם כמו פרויד, זאת אומרת הוא, הוא רואה את הדברים דרך יחסי כוח, ויש גם אג'נדה, זאת אומרת יש, יש, אולי יש גם דיאלקטיקה בין האופן שבו אנחנו מפרשים דברים לבין אג'נדה, ואני חושבת שבסיפור שאנחנו נמצאים כאן, להסתכל על ה... אנחנו נמצאים במשהו הרבה יותר מורכב, האם אנחנו, האם, האם יש לנו בכלל כלים לשאול את השאלות האתיות כשאנחנו מתנהלים בתוך מקום ש... שהוא ג'ונגל, הוא לא... או, או שהוא אג'נדה, וכל הכלים שלנו המערביים לחשוב אתיקה, הם, האם בכלל הם מתכתבים, האם אנחנו בכלל קוראים מפה נכון, האם הם בכלל מתכתבים עם מה שקורה כאן. לא יודעת, אני מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי, או שאם לא אז... תנסי לומר עוד מילה אחת, כי אני מתקשה קצת להתמקד על מה הנקודה שאת רוצה להעלות. את שומעת? טוב, אני אנסה להתייחס, אני... משום מה, אז אני שנייה אתייחס לצ'אט בינתיים עד שהיא תחזור ותוכל לענות לה על זה. תוכלי לתמצת רגע מה הנקודה שרצית לומר, ספציפית. 
אני אומרת, כאילו, יש, יש שתי עולמות להסתכל על הדברים, יש תיאורטיקנים שהם, שהם בעצם מתייחסים לאופן שבו הם, הם רואים את המציאות, זאת אומרת, מרקס רואה את הכל שקורה בעולם דרך יחסי הכוח, ו, ו, ובעצם יש גם עוד, עוד דבר שאנשים מתנהלים דרכם, זה האג'נדה שלהם, זאת אומרת, אני חושבת שהסיפור שלנו כרגע זה שתי אג'נדות שאנחנו לא יכולים להסתכל על זה מנקודת מבט היסטורית רגילה כי בעצם יש כאן התנגשות של שתי אג'נדות, יש כאן התנגשות של אג'נדה יהודית שמאמינה שהארץ היא שלנו ואג'נדה של הג'יהאד שלהם ואיפה בדיוק אנחנו מכניסים את כללי האתיקה של המנהל התקין שהוא לא ממש פועל בתוך הזירה הזאת טוב, אני, אני אנסה, מה, ש, מה שפתחת כאן נוגע בהרבה מאוד זירות, אני, אני, אני אנסה לענות על שתי נקודות ואני אקווה שזה... אני מנסה זה... לומר, אנחנו עובדים מול אנשים שהם לא יושבים ושואלים שאלות אתיות, כן, כן, לא, אני, אנחנו כן. מתעסקים עם מותר נכון, נכון, אני הבנתי, אני אנסה ל... אני, דבר ראשון, לא התייחסתי כאן לסיפור בינינו, זאת אומרת, בין, בין ישראלים לבין פלסטינים. מה שהציג אותי זה, זה היחס של, של אותן תפיסות מוסריות במערב ביחס לסיפור הזה, זה דבר ראשון. אבל אני כן רוצה להתייחס... אבל זה בדיוק גם הסיפור. נכון, נכון. אז אני רוצה להתייחס... כן. לא, אז רגע, אני רוצה להתייחס לשאלה הזאת דרך... מה שאת, מה שאת אמרת, מה שאת כינית עכשיו, אג'נדה, זה בעצם מה שבחשיבה המרקסיסטית מכונה אידיאולוגיה. עכשיו, החשיבה המרקסיסטית כולה רואה באידיאולוגיה את פסגת הבעיות האפשריות, כן? כי אידיאולוגיה בעיני, בעיני המרקסיסטים זה מה שמחפה על אינטרסים. עכשיו, מה החשיבה המרקסיסטית מנסה לעשות? היא מנסה לראות מה עומד מאחורי אידיאולוגיה. ומה שעומד מאחורי אידיאולוגיה, אתם מכירים, אני חושב שהמונח הזה מוכר להרבה מאוד אנשים, המושג של, של תודעה כוזבת. מה שעומד מאחורי אידיאולוגיה זה בעצם משהו שהאידיאולוג עצמו לא מודע אליו. לא האידיאולוג ולא הנמען, לא, לא השני. שניהם לא מודעים, וזה איזשהו סיפור של מלחמת מעמדות שהיא טבעית להם, וכשקשורה בכלל לשאלה של יחסי כוחות. היא לא קשורה לשאלה של האג'נדה. זאת אומרת שהחשיבה המרקסיסטית, מה שחשוב אצלה, זה שהיא אומרת, האג'נדה לא חשובה. האג'נדה היא הסיפור, היא, 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 היא הסיפור השקרי כאן. עכשיו, את מעלה את השאלה הזאת, והשאלה הזאת מאוד מאוד חשובה, כי, כי אני חושב שזאת חלק מהביקורת. אני חושב ש... אני, אני לא מרקסיסט, אני חושב שהאידיאולוגיה כן חשובה, אני חושב שיש קיום, בוא נגיד ככה, אני חושב שיש קיום לאידיאולוגיות מעבר לשאלה של, של מלחמות מעמדות ודברים כאלה, ועדיין אני מנסה להציג מה קורה באותה חשיבה מרקסיסטית, או נאו-מרקסיסטית. בואו בוא נתפוס למשל, וכאן אני אענה על חלק אחר שעלה בשאלה שלך, נתפוס למשל את אחד הפילוסופים הפוליטיים החשובים, של, של מחצית השנייה של המאה העשרים, מישל פוקו. עכשיו, כאן אנחנו נמצאים בחשיבה פוסט-סטרוקטורליסטית, או איזשהו פוסט מסוים, ו, 
גם פוסט-מרקסיסטי. אבל עדיין יש את המבנה הזה, המבנה של, ה, של הכוחות. מה הכוונה המבנה של הכוחות? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין מה קורה, אנחנו צריכים להבין את יחסי הכוחות בין, בין צדדים. עכשיו, מה זאת אומרת להבין את יחסי הכוחות? זה אומר שלדברים אחרים אין משמעות. כי אנשים מונעים רק מיחסי הכוחות. לא רק אנשים, אלא תרבויות, מניעים פוליטיים. הם רק מונעים מיחסי הכוחות. כל, ש... כל ניסיון להכניס איזושהי אג'נדה במובן הזה, זה, זה ניסיון להכניס איזושהי התעלות על אותם יחסי כוחות, או ניסיון להיות חיצוני להם, אבל פוקו טוען, אין דבר כזה, כל דבר הוא נובע מתגובה לאיזשהו כוח, כוח אחר, כולל הוא בעצמו. ולכן אני מתייחס לחלק אחר של השאלה שלך, וכשמדובר בתגובה, זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיד, ובאמת יש כאן אג'נדה, גם מבחינת אותן דיסציפלינות פוסט-קולוניאליות, וגם מבחינת המרקסיזם, יש אג'נדה, נכון שהם עוסקים בתיאור מציאות, אבל בסופו של דבר יש אג'נדה ביחס לאותו תיאור מציאות, אבל זה, זה באמת נכון, איזשהו פרדוקס פנימי בחשיבה הזאת, אבל... הוא, הוא פרדוקס עקיף, זאת אומרת, פוקו למשל יטען שגם הביקורת הפוליטית שלו, שנובעת מתוך החשיבה על יחסי כוחות, היא גם כן תוצר של יחסי כוחות מסוימים. זאת אומרת, זאת חשיבה שהיא טוטאלית במובן הזה. ולכן, מבחינת אזורי החשיבה האלה, בוודאי שיש אג'נדה, אבל האג'נדה הזאת היא, היא, היא עצמה חלק מאותם יחסים. כך הם מבינים את הפוליטי, זאת אומרת, הפוליטי במובן הזה הוא... באמת שולט על כל, על כל הסיפור, על הסיפור כולו. אני מקווה שזה היה, שזה די השיב uh, למה שהעלית כאן. אוקיי, אני אקריא רגע מהצ'אט. היה כאן כמה שאלות. פנחס דוד כותב, אפשר לטעון שלקחת נקמה זה גם תועלתני, כי זה יגרום בסוף לצד השני להיות מורתע אם הנקמה מספיק חזקה. בסוף יהיה סך הכל פחות הרוגים. במילים אחרות, אם לא עושים נקמה אלא רק הורגים בצורה פרופורציונלית, המלחמה תימשך ואז יהיה עוד יותר הרוגים. טוב, זאת חשיבה, זאת חשיבה אפשרית, אבל היא באמת, היא באמת קשורה לתסבוכת התועלתנית עצמה. כי השאלה הכי חשובה והפילוסופיה התועלתנית, לכל אורכה, עד ימינו דרך אגב, אצל פילוסופים תועלתנים בין ימינו, זה השאלה איך מחשבים תועלת. זאת אומרת, איך אנחנו בכלל יכולים לגשת על המציאות ולומר, ולחשב תועלת ב, 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 ברמות רחבות. למשל, האם יש משהו מסוים שהוא טוב יותר מאחרים? האם אנחנו יכולים לדבר על טוב, למשל? או בוא נגיד ככה, האם להרוג את איינשטיין זה כמו להרוג איזשהו סנדלר? אלה שאלות שצריכים, שצריכים להישאל, זאת אומרת, האם זה אותו דבר כששני בני אדם, או שמא כמות הסבל הגדולה יותר היא תהיה אם נהרוג את איינשטיין. שאלת חישוב העושר וחישוב הסבל היא, היא שאלה מאוד מאוד חשובה בתועלתנות, אנחנו לא נוכל להיכנס אליה, אבל, אבל חשוב להיות מודעים שחלק מהחשיבה התועלתנית זה חשיבה על השאלה איך לחשב דברים כאלה. עכשיו, די ברור ש, 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 שיש לנו איזה שהם כללים לחשוב. 
לחשוב את הדברים האלה, ותמיד יכולות להיות תיאוריות מאוד גדולות. אני, אני יכול גם להפריז בתיאוריות ולומר, למשל, שיש לי אמונה דתית ש, שאני יודע מה, שאם, שאם אני אעשה עכשיו מלחמת גוג ומגוג, אז משיח יבוא ובסוף יהיה הכי טוב. כן, זה, זה גם סוג של חשיבה תועלתנית, אבל, אבל יש כללים, בתוך החשיבה התועלתנית יש גם כללים איך אנחנו חושבים תועלתנות. זאת הערה ראשונה, והערה שנייה, שאני אומר אותה בקצרה, נקמה לא יכולה להיות חלק מהסיפור התועלתני בשל ההגדרה הפנימית שלה, כי נקמה במובן המושגי שלה היא לא משהו ש, שעובד מבחינת המועיל, אלא זה משהו שעובד מבחינת, בוא נגיד, התגובה. זה משהו שיוצא מתוך תגובה, מתוך, מתוך ניסיון, לא ניסיון, אלא מתוך תגובה גם, גם אם אני לא רוצה לנקום בעצם, אז אני תוקעת איזשהו גול עצמי, ואז מבחינה תועלתנית, אני, זאת אומרת, אם נניח אני עכשיו הולכת לפי הראש, כן, אני קצת פופוליסטית כרגע, אבל לפי הראש הערבי, אני, אומר, yeah. אני, אני אומרת את זה בצורה קצת פופוליסטית, אבל לפי הראש הערבי, אם אני כרגע לא נוקמת על מה שעשו לי, אז אני בעצם אוכלת אותה, כאילו, זה לא שאני יכולה... כן, כן, לא, אני, אני, אני מבין את זה, אני רק אומר שמבחינה מושגית, מבחינה מושגית זה, שני, זה מושגים שמגיעים ממקומות, אחר, ממקומות שונים, כי החשיבה על נקמה מושגית היא לא חשיבה ש, שנובעת מתוך חשיבה על התועלת, אלא להפך, היא חשיבה שנובעת מתוך, מתוך הנקודת מוצא של תגובה, לא של תועלת. הייתי אומר אפילו שאם אנחנו רוצים לחשוב על נקמה במסגרת של אתיקה, אנחנו צריכים לחשוב אותה ביחס לשאלת הצדק, לא לשאלת התועלת. זאת אומרת, עשוי להיות ממד של צדק בנקמה. כי נקמה בעצם היא תגובה למשהו שנעשה, עין תחת עין. זה אינטואיציה של צדק. אבל אינטואיציה של צדק היא לא אינטואיציה תועלתנית, אינטואיציה תועלתנית מנטרלת את שאלת הצדק ואומרת שהשאלה של התוצאה היא השאלה החשובה היחידה. עכשיו, אני לא אומר שלא יכול להיות שנקמה תוביל לתוצאות טובות, כן? בסוגריים אני אומר שאני חושב שלא, נקמה לא תוביל לתוצאות טובות, אבל זה, זה לא הדיון. גם אם נקמה תוביל לתוצאות טובות, זה לא יכול להיות מתוך חשיבה על נקמה. אנחנו יכולים לעשות את אותה פעולה מתוך נקמה ואת אותה פעולה מתוך משהו אחר, אבל, אבל, אבל מתוך תועלתנות, אבל אי אפשר לעשות תועלתנות מתוך נקמה, כי זאת חשיבה שמושגית היא סותרת. מושגי, מושגית, הניסיון להשיג תועלת הוא לא, לא נובע מהתגובה הספונטנית או הצודקת שיש לי ביחס לא, לאירוע מסוים. אוקיי, okay, תודה. דוד, אתה רוצה לשאול... Okay. אני רוצה שנייה לערער על הדיכוטומיה בין התפיסה התועלתנית לבין האונתולוגית, כמו שתיארת את זה, כי אם אנחנו נדבר על התועלתנות רק ברמת התוצאה, ובמנותק מהשאלת האחריות של האדם, אז אנחנו לא נקבל בעצם בגישה הזאת שום ציפייה לכלום, כי אם האדם הוא לא במשוואה כאן, אז מה אנחנו מצפים לעשות עם התועלת הזאת? כלומר, לא נבקש מבן אדם להרוג פחות, לא נבקש לא לנקום, ואז נגיע למצב שרק נספור הרוגים יותר ולא נעשה גם עם זה כלום. לא, לא, לא. לא, אני אדייק משהו. החשיבה התועלתנית לא אומרת שלא מבקשים שום דבר מהאדם, להפך, היא חשיבה אתית. חשוב okay. לי להדגיש, חשוב okay. לי להדגיש את זה. היא חשיבה אתית שדורשת מהאדם לפעול. No. רק השאלה מה צריך לפעול נמדדת לפי שאלת התוצאות. הבנתי, מצוין. עכשיו, אז כיוון שאנחנו בסוף מגיעים לנורמה מסוימת, כלומר איזושהי אמירה נורמטיבית, 
אז כבר יש מקום לשיקולים של מי, מי, בעצם, עשה, מי בעצם עשה את הרע, מי יזם את הפעולה הרעה ומי רק מנסה לצורך העניין לנקום או להשיג הרתעה או למנוע בהמשך תוצאות כאלו. כלומר יש כבר שאלה של סדר, של סיבה ותוצאה, מה שבעצם העולם היום מנסה לערער בך לפרדיגמה של מי התחיל ולמה זה קורה. כלומר, אני מנסה להדק את עצמי, הגישה התולטנית כשלעצמה לא מספיקה כדי להסביר מדוע העולם היום מוכן לנתק את שאלת האשמה ולדבר יותר על שאלות של יחסי כוחות. נגעת כאן בכמה דברים, אבל נכון, זה לא מספיק, ולכן דיברתי כאן על שתי אג'נדות שבמובן מסוים הן סותרות, דרך אגב, לא פתחתי את זה, אבל במובן מסוים הן סותרות, זאת אומרת, החשיבה של מה שכיניתי מתחת לפני השטח וחשיבה תועלתנית, בהרבה מובנים זה סותר, בגלל שחשיבה תועלתנית מנתקת מהקשר, ולעומת זאת החשיבה שמתחת לפני השטח אומרת שההקשר הוא הדבר היחיד החשוב. פרדוקס, בשתי האג'נדות האלה שלכאורה חוברות יחד, אני לא רציתי להתעסק בזה כל כך, אבל אני אומר על זה מילה, שהסיפור פה הוא שבשתי האג'נדות האלה יש התעלמות מהשאלה שהייתי קורא לזה הסוכן המוסרי. זאת אומרת, הבידוד של אירוע מסוים מחוץ להקשר, אבל החשיבה שלו דרך הקשר מוסרי. התועלתנות, מונעת מלחשוב את זה דרך הקשר של הסוכן המוסרי, כי מבחינתם מה שחשוב זה התוצאה. לא השאלה למה עשיתי, או הכוונה, או הסיטואציה, או הדברים האלה, כל הדברים האלה לא חשובים מבחינת התועלתנות, וכאן אני עונה ישיר למה שאמרת, כי בסופו של דבר התועלתנות מתעסקת רק בשאלה מה יקרה אם אני אעשה כך וכך. מה, איזו פעולה אני צריך לעשות כדי שדברים יהיו טובים יותר. אוקיי, אבל האשמה היא כשלעצמה עושה נזק לתועלת. כלומר, אנחנו חייבים, אנחנו בעצם מהדלת האחורית מגיעים שוב פעם לגישה האונתולוגית, במובן הזה שאם לא נאמץ את הגישה הזאת, נגיע לתועלת. מה זאת הגישה האונתולוגית, סליחה? כלומר, הגישה שאומרת שכן להסתכל על האדם כאן כ... דה-אונתולוגית. כלומר, האדם כ... נושא באחריות. כי אם אנחנו מנתקים את שאלת האשמה כאן, אז גם כתועלת נגיע לתוצאה גרועה יותר. אז כלומר, מבחינת למה? למה נגיע לתוצאה גרועה יותר? כי בעצם אנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו לא נסתכל רק מי אשם, נגיד מישהו עושה דבר לא בסדר, ומי שהחזיר לו אחר כך, לצורך העניין, רק אחד יותר, אז זה כבר לא בסדר, זה שהחזיר. ואנחנו לא נצפה לאיזושהי התנהגות מוסרית והתנהגות לא מוסרית, כי אין כזו, יש רק שאלה של תוצאות. נכון. אז בעצם לא נוכל לעשות כלום עם התפיסה הזאת, היא לא תוכל לבקש שום דבר מהבן אדם. למה היא יכולה לבקש? היא יכולה לעשות ניתוח פוליטי, היא יכולה לעשות ניתוח פוליטי אפילו רחב, ולומר, תשמעו, אם תגיבו כך וכך, זה יוביל לתוצאה כזאת וכזאת. עכשיו, בואו נגיד, בואו נדבר ברחל בתך הקטנה. אם אתם הורגים שמונת אלפים אזרחים בעזה ומשטחים את עזה ומוחקים את עזה, זה סבל הרבה יותר גדול בעולם מהסבל שאתם חוויתם. וגם אם, ובוודאי, ובוודאי, כאן עולה גם השאלה של ההקשר הרחב, שאומרת, שאומרת, בוודאי מה שיקרה אחר כך, זה עוד יותר גרוע, מה אתה רוצה שיקרה מעיר מחוקה. שכמובן, אלה שיקולים חשובים שצריך לקחת בחשבון. אני שוב אומר שאסור אסור, אסור שלא לקחת את זה בחשבון. רק זה לא יכול להיות שיקולים, השיקולים היחידים. וזו הנקודה האתית שהעליתי, אבל בסופו של דבר השאלה התועלתנית אומרת אנחנו צריכים למדוד אושר מול סבל באופן אובייקטיבי. אם יש שמונת אלפים הרוגים בעזה, לכן אמרתי המספור, הפרופורציה, הדברים האלה. 
אם יש 8,000 הרוגים בעזה ו-1,400 פה, זה אומר שיש הרבה יותר סבל במדיניות הישראלית. פשוט אובייקטיבית. אז זה אומר בעצם לפי המשוואה הזאת, שאם נגיד אלף אנשים באים להרוג 300 אנשים, והדרך של ה-300 להגן על עצמם זה דרך להרוג את האלף שבאו עליהם, לפי הגישה התועלתנית, אז ה-300 צריכים להיות פסיביים ולתת להם להרוג. כן, כן. במובן מסוים, כמובן, זאת גישה קיצונית של התועלתנות. התועלתנות, שוב, אנחנו לא פה ב... בשיחה מורכבת על כל אחת מה, מהאג'נדות האלה, אבל, אבל ב, ב, בוא נגיד, ב, באופן הקיצוני של התועלתנות, כן. זאת אומרת, בדרך כלל, בוא, בוא נגיד, בלימודי האתיקה, כשמדברים על דאונטולוגיה ותועלתנות, מדברים על משהו כמו דילמת הקרונית. למשל, אם, אם אני, אם אני, אני יודע מה, יש אוטובוס לפניי שהולך לדרוס שמן, חמישה כן. אנשים בצד ימין ו, ויש אדם אחד בצד, בצד שמאל, ועכשיו אני יכול לבוא, לנהוג את האוטובוס, להסיט אותו לצד, לצד שמאל כדי שידרוס אדם אחד ולא ידרוס את, את אותם חמישה בני אדם. אבל מצד שני אני התערבתי פה ו, ודרסתי במכוון את אותו אדם, אז האם לא לעשות כלום או האם להתערב ולעשות... אז, אז זה בעצם סוג של דילמה ש... דילמת דגם כזאת לדיון בין דאונטולוגיה לתועלתנות, כי הדאונטולוגיה תגיד, בסופו של דבר יש כאן סוכן מוסרי רוצח, אבל התועלתנות תגיד, לא, מה שחשוב זה כמה אנשים יישארו בסוף. ולכן עדיף לקחת, עדיף להרוג את אותו אדם, להיות רוצח, כדי להציל חמישה. אז באמת, גם אם זה קשור להתגוננות ודברים כאלה, זה באמת שאלת הפרופורציה, כן. שאלת הפרופורציות זה באמת זה. זאת אומרת, גם אם אתה מתגונן, אבל בסופו של דבר, לך יש אלף הרוגים, ולהם יש שמונת אלפים הרוגים, זה מעמיד את שאלת הפרופורציה בשאלה של, של המציאות, ומבחינת המציאות, מבחינת המציאות יש הרבה יותר סבל בעולם כתוצאה מהמדיניות הישראלית, מאשר, מאשר להפך. ז, זאת הטענה. אז האנגלים יצאו הגרועים, הצד הרע בהיסטוריה של השואה. מה זה? כן, כן, אז נכון, אנחנו מגיעים לאבסורדים מהסוג הזה, כן. אני חייב לומר גם שהחשיבה התועלתנית טיפה יותר מורכבת מאיך שאני מציג אותה, כן, כמובן. הפילוסופים התועלתנים מודעים לשאלות האלה ומנסים להתמודד איתם, בין היתר בניסיון לדבר גם על מושגים של עושר וסבל דרך, דרך, בוא נגיד, דרך אושר אה, רוחני או סבל רוחני, במובן הזה שמישהו שנפגע כתוצאה ממישהו שעושה את זה בכוונה אה. כדי לפגוע או משהו כזה, אז הוא סובל יותר, דברים כאלה. אז כן, החשיבה התועלתנית מורכבת יותר, אבל בסופו של דבר זאת חשיבה תועלתנית. אבל ברגע שהיא לא מדידה, היא כבר פורכת את עצמה. כלומר, אבל היא מדידה, לא... כן, הבסיס של החשיבה התועלתנית זה שכן אפשר למדוד את זה. בדיוק, אבל ללכת לאזורים הרוחניים זה קצת לעקר את היכולת למדוד. כן, לכן יש הרבה פילוסופים תועלתניים והרבה מאוד גישות תועלתניות, אבל בסופו של דבר כל אחת מהגישות האלה טוענת שיכולה למדוד את זה איכשהו. טוב, נעשה שאלה אחרונה. אפשר שאלה? כן. אוקיי, אולי פספסתי את זה, כי התנתקתי לרגע, אבל אני מתחברת לכמה שאלות שעלו פה על תועלתנות. אני לא הצלחתי להבין למה הנקודה הכי מרכזית היא תועלתנות, ואני אסביר. דבר ראשון, בעצם אני מבינה שההוכחה המרכזית שלך זה הסיפור של, ה, של הבדיקה, של, ה, של הדגש על התוצאה. אבל אני אומרת שהסיפור של דגש על התוצאה או שוויון בתוצאה, זה לא משהו שמאפיין רק תועלתנים. אני למשל מאוד מאוד רואה את זה בתפיסה של 
הקבוצה שלא אהבת להגדיר, אבל נקרא לצורך עכשיו שמאל רדיקלי, זאת אומרת הסיפור של שוויון בתוצאות, שלא להסתכל על התהליך, וזה בכלל לא, בכלל, בכלל לא קשור לתועלתנות, זה הרבה יותר קשור בעיניי לתפיסה של צדק. עכשיו אני גם אמשיך, אני לא מכירה את הגישה הזאת, כמוך, ממה שאני יודעת על תועלתנות, וגם מה שמאשימים אותה בה, זה שזו גישה מאוד רציונלית, מאוד מאוד קרה, מאוד מנותקת רגש. האנשים שאני שומעת עכשיו, והגישות שמהם הם ינקו, זה אנשים שהם מאוד מונעים מרגש, אנשים שהם מאוד מאוד מונעים מצדק, ואם אנחנו חושבים גם על חשיבה תועלתנית, הדיון פה הוא לא באמת על מה הכי תועלתני לפלסטינים, הדיון פה הוא כל הזמן, כל הזמן על צדק, ואני אגיד עוד נקודה אחת, אני, זאת אומרת, הרבה, הסיפור שלי, אני לא מבינה איך אפשר להתעלם מהסיפור של יחסי כוח, כי הוא, הוא בעיניי הרבה הרבה יותר מרכזי, זאת אומרת, כל הסיפור של, 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 של קורבן ו... של, כאילו של חזק מול קורבן, ואז גם כשאתה מסתכל על התוצאות, זה לא התועלתנות של בוא נסתכל רק על התוצאות, זה כל הזמן גם אל מול מי החזק ומי הקורבן, זאת אומרת, עכשיו לא יהיו דוגמאות, אבל ברור לי שאם יהיו דוגמאות, נאמר, גם אם אנחנו נצא שווים, או אפילו אנחנו נצא יותר מסכנים, תמיד הפריט, אז, אז יזנחו בצד את התוצאות, וילכו לפי זה, זאת אומרת, בעיניי זה, זה, זה גישה שהיא הרבה יותר מובילה פה לאורך הזמן, ועוד סיפור זה ההקשר. שמצד אחד, כאילו, יש פה איזה מין, כזה, מין סתירה כזאת, כי מצד אחד הגישה הזאת, היא הרבה פעמים היא מסתכלת על הקשר. גם עכשיו, אחת הטענות ששומעים זה, כששומעים כמה זה מזעזע, אז אומרים, רק שנייה, רק שנייה, אבל יש הקשר ויש קונטקסט. אבל תמיד הקונטקסט הוא רק קונטקסט אחד. כי, כי, כי כל הזמן זה חוזר ליחסי, אה, אה, כאילו, אה, אה, מדכא ומדוכא. אז בהקשר כן, הזה, אני זה... מאוד... לא יודעת זה... להבין למה תועלתנות בעיניך זה הנקודה המרכזית שמסבירה את זה. לא, לא, אבל, אבל אה, ברור, זה דברים שהדגשתי, ויותר מזה, אני בכוונה, לאורך כל ההרצאה דיברתי על אותה תיאוריה של, של, של כוחות, או של מה שכיניתי מתחת לפני השטח ודברים כאלה, זה בעיניי הדבר המרכזי כאן. והוספתי לזה את הגישה התועלתנית, ואני חושב שמה שקורה עכשיו זה איזשהו שילוב של הגישה התועלתנית עם הגישה הזאת. אני לא יודע, היית, היית כאן לאורך, ה... לאורך לא, השיחה שלנו? לא, שמעתי את זה, אבל פשוט אצלי תועלתנות לא... טוב, אז אני יודעת, לא, לא. לא הצלחתי להבין מה בתועלתנות מסביר את מה שקורה עכשיו. כי אפשר להגיד שיש אולי אלמנטים מהעולם, אבל הם לא באמת חושבים תועלתנית. זה הרבה יותר מונע מצדק. לא, יש אלמנטים, בוא בוא, אני... בוודאי, בוודאי, יש... מה שטענתי זה שניסיתי לשרטט כאן שתי גישות גדולות, כן? גישה אחת של מה שכיניתי, מה שמתחת לפני הקרקע, שזאת גישה שבעצם מה שהיא עושה זה להחזיר אותנו כל הזמן להקשר, לשאלת ההקשר, ומה שהיא עושה זה בעצם לשרטט את כל המציאות דרך שאלת יחסי הכוחות, למשל. או דרך השאלה הדיאלקטית, או דרך כל החשיבה הזאת שהיא מה שתיארתי כמתחת לפני הקרקע, וה, ו, ותפיסה אחרת שהיא במובן מסוים הפוכה, בדיוק כמו שתיארת עכשיו, היא במובן מסוים הפוכה, זאת התפיסה התועלתנית. התפיסה התועלתנית היא באמת תפיסה רציונלית כזאת, שעוסקת בחישוב. שעוסקת בחישוב ובמספור ודברים כאלה. הטענה, ש... הטענה שלי הייתה שמה שקורה היום זה שילוב של שני הכוחות האלה, כצורה להסתכל, כצורה להסתכל על הדברים, ולכן יש כאן טענה מתוך שאלת ההקשר, זאת אומרת, החזקה של שאלת ההקשר עד לתמיד, בלי לצאת מתוכה, תוך 
תוך שאלת, תוך הצקת שאלת השיפוט המוסרי לשאלות של תועלתנות. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על השאלה הפוליטית, אז השאלה הפוליטית היא שאלה של הקשר, זאת אומרת הסיפור הפלסטיני ארוך הטווח, ולא הסיפור הספציפי אבל, הזה. אבל שים לב, אתה אומר, אבל כאילו אני אומרת, אי אפשר לנתק את ההקשר מהיחסי כוח. בוודאי, ההקשר הוא יחסי כוח. ההקשר הוא תמיד יחסי כוח. נכון, בוודאי. כשאתה אומר ההקשר הזה יכול להיות לכל מיני מקומות. לא, לא, ההקשר הוא יחסי כוח. כשאני מדבר כאן על ההקשר, הכוונה היא לאותם יחסי כוח שמארגנים את המציאות, והייתי אומר אפילו יותר מזה, יחסי כוח דטרמיניסטיים. זאת אומרת, אותו תיאור היסטורי מתגלגל של סיבה ותוצאה. ויחסי הכוח האלה הם, הם ורק אלה, הם אלה שמספרים לנו את הסיפור הפוליטי, ודרכם צריך לחשוב על הסיפור הפוליטי. עכשיו, אז אני, כש... אז אני רק אחזור לשאלה, אז, אז למה בשביל אה, אה, להבין מה השורש של התפיסה שמסתכלים על התוצאה, חייבים דווקא ללכת לתועלתנות? למה לא פשוט ללכת לתפיסה, לתפיסה החדשה של שוויון רדיקלי? כי זה עדיין לא, מספיק, לא, לא מסביר את ה... לא, הסיפור הזה של ההקשר לא מוביל לשוויון. ואני חזרתי ואמרתי את זה, שלמשל שאצל מרקס הנושא של שוויון לא מופיע. מרקס לא מדבר על שוויון, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים. מרקס מדבר על חירות, הוא מדבר על מלחמות מעמדות, הוא מדבר על יחסי כוחות, הוא מדבר על מהפכות, הוא לא מדבר על שוויון. שוויון זה חשיבה שמגיעה הרבה יותר מהאזורים הליברליים מאשר מהאזורים המרקסיסטיים. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? בגלל שבחשיבה על יחסי כוחות אין מספיק כדי להסביר את הנטייה של לחשוב את הסיטואציה לא רק דרך שאלת הצדק, אלא דרך שאלת ההשוואה. זאת אומרת, למשל, אם אומרים לך אה, מלחמה, שני צדדים, אה, תגובות פרופורציונליות, אה, 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 מספר נפגעים וכולי וכולי. זה הסיפור של ההקשר, לא מספיק כדי להסביר את הנקודה הזאת. אני חושב שיש כאן הצטלבות בין, בין שני, שתי גישות. שלא לחינם הן נפגשות, אבל זה כבר עניין לשיחה אחרת, יש סיבה למה הן נפגשות. אבל, אבל זה, זה הצטלבות של שתי הגישות האלה, שמאפשרת להבין את, את, שרק ההצטלבות הזאת מאפשרת להבין את התגובה הספציפית. אני שומעת. אוקיי, תודה. כן, בשמחה.